0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da Rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Hoje é sábado, dia 21 de outubro de 2023. É o ano caminhando para o seu final, meus queridos. É isso aí. Vamos que vamos, não podemos perder tempo. Estamos aqui abrindo amanhã de programas ao vivo da Rádio Defran. Sempre às 9 horas, Revista Espírito do Tesouro Esquecido. Logo mais às 10 horas, o Livro dos Espíritos em Destaque. Hoje com a luxuosa apresentação de Ricardo, de, de, de Carlos Gimenez, é, Carlos Carlos. Ricardo Fadu vai participar também. Está aí na técnica conosco, estamos falando com ele agora mesmo. Mas quem apresenta hoje é Carlos Menes. E depois, às 11 horas, Chico Cruz e seus Blue Caps, Chico Cruz e seus companheiros aí, trazendo o Evangelho no ar. Então vamos até o meio-dia, uma programação repleta aí de muitos assuntos interessantes, sempre baseada em Kardec, é o nosso Sábado com Kardec. É a nossa programação da Rádio do não para, domingo nós temos sempre às nove horas da manhã o Sementeira Cristã e às onze horas o Evangelinho, programa destinado às crianças aí, cuidando dos nossos pequenos, construindo a base aí para os espíritas do futuro, tá certo? Mantendo a doutrina viva, pujante, e é isso aí. Nós estamos aqui no nosso programa de número 174, mês de setembro de 1861. Estamos aqui iniciando esse mês de setembro, começamos semana passada. Primeiro artigo bem interessante, bem inusitado aí. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós paramos na metade ali, mas antes disso, vamos ver quem é que está chegando aqui conosco no chat. Estamos aqui ao vivo, então você participe conosco. Vai lá no, no chat, coloque aí a sua, a, o seu comentário, diga de onde você é, né? pode fazer aí as suas colocações durante o programa, pode comentar aqui o que eu estou dizendo, pode discordar do que eu estou dizendo, pode complementar, enfim, isso aqui é uma tribuna livre, fiquem absolutamente à vontade, vamos criando aqui um clima de amizade, já muitas pessoas aqui estão conosco toda semana, e a gente já tem um carinho enorme por todos aqui. Tá certo? Quem chega primeiro aqui conosco hoje foi Reinaldo, lá de Sarandias, 8h51, depois MRC Avante Perseverante, está aqui conosco também, dando seu bom dia, né? E sempre em frente, aí, perseverando, vamos perseverando aí nos nossos trabalhos, nos nossos objetivos. A Shirley Siqueira, dando seu bom dia também lá de Poços de Caldas. Zé Ricardo evita sempre conosco aqui. Armando Caetano, aqui de São Sebastião do Paraíso. A Dona Irene Pimenta, nossa companheira, está lá na João Pessoa, lá em João Pessoa, na Paraíba. Karen Acari está aqui conosco também. Tive a oportunidade de estar essa semana presencialmente com a Karen, fui fazer uma apresentação no Centro Espírita e tive o prazer de encontrar a Karen lá. Foi muito bom estar com você, Karen. Gisele Nascimento, essa faz tempo que eu não encontro, apesar de frequentarmos a mesma casa espírita aqui. Grande abraço, Gisele. Marlei Caprioli conosco também. A Nathalie, da Rocha Wolf, sempre aqui também, dando seu bom dia. Lá, que maravilha, estaremos juntos para mais um dia de estudo e esclarecimentos. Forte abraço a todos. E da Elisa Tubaldini Souza, também chegando aqui, deixando seu bom dia. Então vamos participando conosco aqui, é um prazer estar com vocês. Programa 774, setembro de 1861, Uh, polêmica no Mundo dos Espíritos, esse é o primeiro artigo de setembro de 1961, de, de uh, Kardec vai trazer uma comunicação de Lamené. ele vai falar inicialmente na introdução ali que essa comunicação de Lamenet, que é, tratava de um, de, um, de, um, de um texto anterior trazido pelo naturalista Buffon, onde Buffon dizia o estilo é o homem, e defendia que, a partir da obra, a partir daquilo que o um indivíduo escrevia, né? ele estava tratando de escritores, mas poderia ser o seu discurso também, representava totalmente o seu espírito, as suas impressões, as suas crenças, os seus conhecimentos e tudo mais. E Lamené vem fazer um contraponto a esta colocação. Então, ele vai contestar ali essa frase de Buffon, que o estilo é o homem. E isso causou uma interferência, porque Lamené traz esse texto, Buffon se sente incomodado com a colocação de lamené faz um outro texto, até agressivo, né, contestando ali o que Lamené tinha dito, e outros espíritos entram na lida. Começa ali a surgir várias comunicações, dando opiniões, e um a favor de um de outro. Né? Então, esse assunto está é interessante. Nós vimos aí duas, três comunicações na, na, na primeira parte desse estudo aqui. A última foi o Visconde de Delunay, que faz a sua, a sua colocação ali. Então, é, vários espíritos entraram aí nessa discussão. Então, o Kardec coloca ali, é, alertando né, pelo conteúdo instrutivo que se tem ali. Nós temos vários pontos de reflexão dentro dessas réplicas, tréplicas aí, que a gente vai aqui esmiuçando ao longo do nosso programa. É, Lamené traz aqui alguns argumentos centrais para contrapor esta posição de Buffon de que o estilo é o homem. ele vai O primeiro argumento que ele vai trazer aqui para nós é que, é... enquanto encarnado, nós temos uma visão limitada das coisas. Então, tudo aquilo que nós produzimos, escrevemos, falamos enquanto encarnado, após o desencarne, pode ser alterado. E por quê? Ele justifica que, no momento em que nós estamos fora do corpo físico, nós não temos mais as interferências do meio, nós temos uma visão mais ampliada das coisas, nós temos informações que a gente não tinha acesso aqui pelo próprio processo de esquecimento do passado, né? você tem acesso a pessoas, a espíritos, não é? que estão ali e que trazem visões novas, e que isso altera muitas vezes as suas crenças, os seus entendimentos. Então, é muito comum um espírito se manifestar com posições muito diferentes daquela que ele tinha enquanto encarado. O Alameiné defende essa tese, ele fala, não, nós não somos... A os mesmos, encarnados e desencarnados. Desencarnados a gente tem, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, uma visão muito mais ampliada dessa situação. Então, esse é o primeiro ponto dele ali. O segundo ponto, também é um ponto central que ele traz, é que, muitas vezes, aquilo que se coloca em uma obra ou na obra de uma pessoa enquanto encarnado não é fruto só dos seus pensamentos, das suas crenças, da sua visão de mundo. O que ele coloca é que muitos dos escritores, eles estão tratando de escritor aqui, então a gente fecha aqui como escritor, mas isso serve para qualquer outra situação. Muitos desses escritores são inspirados pelo plano espiritual. Então eles recebem auxílio do plano espiritual. E aí já é o contrário do que ele estava falando. Né? Na primeira colocação dele, é, você modifica suas crenças trazendo outras posições, talvez até mais amplas da que você expressava no campo material. Esse outro caso, olha só que interessante né? na nossa reflexão, esse outro caso, o que, que acontece? O escritor ele produz coisas maravilhosas e você pensa, esse espírito é um espírito muito evoluído. E depois de desencarnado, ele começa a trazer coisas aqui, você fala, pô, não pode ser o mesmo espírito. O pensamento está muito limitado, ele não tem aquele alcance, aquela beleza que ele tinha quando ele produzia aqui, encarnado. Então, isso aí, você pode até imaginar que poderia ser uma retrogradação. Será que ele ele ficou menos inteligente, menos sensível, menos brilhante do que quando ele estava encarnado? Mas aí, Lamené vai justificar. Muitas vezes, os artistas, os escritores, os cientistas, os poetas, eles são inspirados por espíritos. Então, a sua obra acaba sendo um misto das, dos seus pensamentos, das suas capacidades, daquilo que ele tem para oferecer enquanto um espírito individual e aquilo que ele recebe do plano espiritual. Então nós citamos alguns aqui, né eu gosto muito de citar Guimarães Rosa, porque ele mesmo dizia que muitas coisas que ele escrevia é, a, 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 ele não sabia de onde vinha, né? ele era espírita, a gente percebe na obra dele várias colocações ali muito compatíveis com a doutrina espírita, mas ele não declarava isso. Naquele momento não era muito fácil ter que de se declarar espírita, ainda mais com uma pessoa pública, um escritor, né? com, com a dimensão que ele tinha. Ele nunca declarou isso aí, pelo menos eu nunca vi uma declaração dele. Mas ele fala muito que a sua obra tem muita influência externa, muita influência espiritual, mesmo não colocando nesses termos. Então, a gente percebe que existem essas interferências. Então, é isso que o está colocando. Aí, Buffon vem e esculhamba a Lamené, fala, você está todo errado, desqualifica a né? vai falar, ah, você mesmo, aí aconteceu o que com você? Você é, é, entra para a igreja, você tem, tinha uma vocação, entrou para a igreja, chegou lá, você mudou suas, suas, suas convicções e começou a atacar a igreja. E nós falamos aqui no começo do nosso programa anterior quem era Laminé. Então, ele era um filósofo, escritor, político, né? foi, foi padre, entrou para a igreja, depois ele teve discordância com a igreja, ele propôs uma reforma, ele teve problema até com o imperador por conta disso, né? foi, foi decretada a prisão dele, aí ele vai para o parlamento. Então é um homem de muitas atividades, né? um espírito que, que trabalhou muito aqui. E Buffon critica essa mudança de posição dele dentro da própria igreja. E aí causou essa celeuma toda aqui, essa questão muito interessante aqui. Aí vem o tal do Visconde depois de novo, né? e ele vai é, começar, e ele vem através de uma média chamada Girardin. E, e, e numa conversa anterior entre esses espíritos sobre esse tema, mencionaram essa média. Sobrou até para ela, porque ela tinha trazido uma comunicação lá, e os caras vencem o pau nela também. E aí o Visconde vem para poder defender, inclusive, a médium também. Então virou uma confusão generalizada ali. Né? mas o visconde vem para atacar o Buffon e para defender Laminé. Ele vai falar, olha, o mais elegante escritor que você seja, o senhor Buffon, um visconde da minha raça não teme levantar a luva e trocar a pena com você. Né? Então, fazer um duelo de pena, um duelo de palavras ali. Né? Aqui a gente já percebe um detalhe. Né? Quando a gente vai vendo esse, esse, esse transcorrer aqui de comunicações, dá para a gente começar a classificar os espíritos. Né? A elevação dos espíritos Claro que, de uma maneira assim, nós estamos trabalhando com o que nós temos na mão aqui. Né? Não dá para a gente cravar isso, porque não, estamos, não conhecemos os espíritos. Mas, pelo, pela forma como eles estão se comunicando aqui, já dá para você começar a posicionar. Então, a gente começa a perceber que Laminé está lá em cima. Laminé é muito espiritualizado, tanto que ele vem trazer uma colocação muito correta. Em nenhum momento ele atacou Buffon, em nenhum momento ele quis exaltar o seu trabalho nem nada. Ele só defendeu esses dois pontos que nós citamos. Vem Buffon e já traz uma situação totalmente diferente. Raivoso, atacando o Lamené, desqualificando o Lamené no seu trabalho, né? impondo a sua posição, falando do seu estilo rebuscado, que ele tinha e tudo mais, né? falando da elegância. Aí, depois que ele é atacado lá no segundo comentário, ele volta para falar: Não, de fato eu era, eu gostava da boemia, eu gostava das coisas. Você já começa a perceber que Buffon é um espírito mais materializado, um espírito mais preso às coisas da matéria você começa a ter essas, já essa colocação. Esse visconde aqui, olha aqui como é que ele coloca. Ó. Um, visconde, né? um visconde da minha raça não teme levantar a luva e cruzar a pena convosco. Então ele ainda está agarrado no título de visconde que ele tinha. Isso demonstra também o seu nível espiritual, né? o seu nível de evolução espiritual. Ele está envolvido, assim como Buffon, com as coisas terrenas. Então ele desencarnou, mas ele continua seguindo aqui o mesmo processo. Inclusive, ele ainda se vê como um aristocrata, como um visconde, né? que ah, tinha muito disso, a aristocracia se colocava, né? pelo fato dele ser um visconde, pelo fato dele ter uma linhagem, pelo fato dele ter um título, ele se colocava como melhor que os outros. Né? E Lamané, você não vê Lamané tocar esse assunto, Lamané está discutindo um tema aqui de, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista espiritual, né? não está em momento nenhum questionando aqui questões da matéria. Então, muito bem. Aí ele vai sai em defesa de, de lamené o Visconti, né, falando que ele desqualificou, é, o Buffon tentou desqualificar o trabalho de Lamennais ali, é, mas o que, que acontece? Ele vai falar, Olha, você tem as suas convicções, Buffon, o Visconti falando para ele, que são materiais, você está preso à letra, está preso a, a, ao que está acontecendo materialmente. Já Lamené é um filósofo, ele está um passo acima, porque ele está discutindo coisas espirituais ali. Então, ele já começa a classificar também os dois. Você está preso aqui. Né? E ele vai falar lá, ó, esse seu estilo pimpão aí, é, é, não engana ninguém, porque compara os dois. Aí ele vai fazer uma comparação entre Lamené e Buffon na encarnação. Ele vai falar, você, Buffon, que era, era, um, era uma pessoa rica, é, não tinha problemas com relação a, a, a questões filosóficas. Ele não entrou em treta com ninguém lá. Por quê? Porque ele foi viajar o mundo, ele era é um naturalista. Né? Então, ele fez um trabalho puramente material ali, que o Visconde até critica e fala, oh, seu trabalho, se apagar o seu trabalho do planeta, não acontece nada, não muda nada. Enquanto o Lamené, não. O Lamené, ele, ele entra para a igreja a partir de uma vocação. Né? Então, ele abdica das suas coisas, entra para a igreja e ele encontra sujeira nos degraus. Ele vai usar essa expressão. E, ao encontrar essa sujeira nos degraus do templo, ele tenta limpar. Então, por isso, é que foi uma atitude corajosa dele de tentar é, propor uma reforma. E aí ele vai falar, e ele pagou caro por isso, ele carregou a sua cruz, ele subiu o gólgota. ele vai falar. Então, é, ele, ele vai trazer essa comparação entre os dois, entre o, o, o trabalho dos dois já enquanto encarnado. Enquanto desencarnado, ele já tinha falado, você ainda continua preso as suas coisas. Preso ao seu trabalho, preso à sua, à, à sua elegância, né? preso à sua arrogância, porque foi uma postura bastante arrogante ali. E depois, no final, ele foi até divertido: ele falou, ah, vocês colocaram a pena em minha mão, então eu vou usar e abusar. E então isso vai vos ensinar, caros espíritas, falando o, o Visconde ali, a vos inquietar diz, com um sabichão aposentado como eu e a pedir notícias. Então ele foi divertido ali, falou, viu? Eu falei um monte, porque ele falou um monte de coisa aqui, ele esculhambou de fato o, o, o Buffon. Aí Buffon vai voltar, Buffon vai voltar para poder é, dar uma resposta ao Visconde. Então, verão, Buffon estava lá inquieto ainda, né? E aí ele vai falar: oh, vocês me convidaram para voltar a um debate aqui, mas muito rapidamente eu me livrei dele, porque ele viu que a coisa ficou feia ali, né? Mas por não precisar insistir no que eu disse. E aí eu confesso: eu prefiro ficar onde eu estava, que é um meio aprazível lá, né? estava lá cuidando ainda de ficar desbilhotando o que os outros estavam escrevendo, né? a semelhante agitação. Então, ele já estava afinando a conversa ali, né? Eu já estava lá e falava ah, antes do meu tempo a gente a gente usava trocava as ideias de uma forma mais galanteira né mais ou menos ateniense né e agora eu estou levando golpes de chicote de chicote chumbado porque as pessoas os espíritos tinham chegado lá e tinham né defendido né, veementemente o, o Lamené, ali e tinham colocado um fã no lugar dele né porque Lamennais não criticou o Buffon quando ele fez o, o texto ele simplesmente colocou o ponto de vista dele né que ele discordava daquela colocação e trouxe o porquê ele discordava mas ele nem tocou no assunto do Buffon quem fez a agressão foi o Buffon e aí ele tomou isso aí que ele falou de chicotes com ponta de chumbo né então ele falou ainda assim, estou marcado pelos golpes do Visconde porque o Visconde pegou pesado mesmo ele falou não, eu vou concordar né que realmente é, é, eu, eu eu cometi alguns excessos aí tá e ele falou oh, eu eu não vou, não vou mais continuar nisso, porque o Visconde é muito temível. Eu entrego as minhas armas humildemente aqui e reconheço os meus erros. Então, ele já, ele já pulou fora. Mas, no final, ele vai agredir a médium de novo, o próprio Fon. Ele vai falar, olha, eu vi o um relato dos fenômenos trazidos por essa médium aí, e, na verdade, tem a imaginação de um lado e interesse do outro. Então, ele vai falar, há aqui um médium de cérebro fraco que tomou de sua imaginação fatos que não tinham nenhuma realidade. Ele estava falando de uma comunicação anterior, que tinha da Geradã, da Santa Geradã. Então, vejam só como é que ele era um espírito ainda né, muito enraizado aqui. Ele vai reconhece que aquela discussão não ia mais dar para ele, porque ele já tinha realmente exagerado ali e já tinha colocado ele no seu devido lugar, mas ele não deixa a oportunidade de atacar a médium ali. é né? Coisa que os espíritos superiores não fazem, em momento nenhum. Eles só trazem esse tipo de, de colocação, né de que há ali um engodo, ou há ali uma fascinação ou algo assim, Primeiro que o fazem de uma maneira muito tranquila, muito elegante, sem apontar o dedo para ninguém, diferentemente do que fez esse espírito. Mas eles só trazem isso para trazer um conteúdo instrutivo. Nada mais do que isso. Um conteúdo instrutivo. É só para poder orientar, para poder explicar. Então, o Erasto fez isso. Nós vimos aqui em agosto, o Erasto tratando muito, né, de maneira muito incisiva, uh, o uso da mediunidade de maneira incorreta. É, mas ele em nenhum momento foi desrespeitoso ou fez julgamento de ninguém, não. Ele estava tratando do fato e não das pessoas envolvidas no fato ali. Né? O Kardec vai, vai falar aqui numa nota que esse último parágrafo dele atacando a Médio alude a fatos contados na mesma sessão ali, né? mas que não ia colocar isso na revista por falta de espaço. Depois vem Bernardinho de é, de, de Saint-Pierre, através da senhora Costel, da Médio trazer aqui um... um, um um outro texto ali, né? Então ele porque citaram ele em algum momento, que era um outro escritor também. Então quando Buffon vem, ele lembra, vocês vão se lembrar que ele começa a citar vários escritores e a obra de cada um para defender que o estilo é o homem, né? É, e aí ele volta ali para falar, né, que, que ele tem uma opinião totalmente contrária a Buffon, né? E como Lamené, ele concorda que o estilo não é o homem, porque ele vai falar, eu sou prova disso, ó. A minha sensibilidade estava inteiramente no cérebro e o que eu inventava, o que os outros sentem. Do outro lado da vida, olha só que interessante, julgam-se com frieza as coisas da vida terrena, as coisas acabadas. Eu não mereço toda a reputação literária que eu gozei. E aí ele vai dar alguns exemplos aqui de obras dele que tiveram interferência de fora. Interferência de quem? Dos espíritos, inspirações. Então, vejam só que, 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 que frase interessante. Olha, eu não mereço toda a limitação literária que eu gozei. Então, ele já percebe, ele, aquela obra não era só minha. Então, os insights ali, às vezes a grande, a, o grande tempero da obra do indivíduo, aquela grande frase que as pessoas olham e falam, nossa, essa frase né, me, 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 me levou a, 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 ao, ao êxtase aqui, ao ler que você imagina que aquele indivíduo teve uma, um, um momento, a gente até fala, um momento de inspiração, ele estava inspirado, mas às vezes a gente fala isso né, imaginando que ele mesmo buscou lá nos, nos, no, no, na, nas suas ideias essas frases e via de regra, né, em muitos casos, né, não todos, mas em muitos casos a gente percebe hoje que esse, essa palavra, ele estava muito inspirado, ela tem mais de, de verdade do que a gente imagina. Então ele está conectado naquele trabalho ali e a espiritualidade está junto com ele porque muitos desses trabalhos eles têm um cunho educativo eles fazem parte da lei de progresso né? a literatura a arte tudo isso faz parte da lei de progresso então você vai lendo hoje aqui as coisas você fala mas de onde é que esse cara tirou isso como ele era maravilhoso você vê letras de alguns de alguns de alguns compositores você fala mas como que ele tirou isso aqui de onde veio isso e você vai questionar e fala ah não sei eu estava aqui de repente isso aqui brotou na minha cabeça então muitas vezes tem essa interferência esse Bernadain de Saint-Pierre, vai trazer a sua experiência aqui. né? Aí, Lamené volta para fazer a sua tréplica aqui a Buffon, e ele vai falar, olha, preciso prestar muita atenção, senhor de Buffon, eu não concluí absolutamente de maneira literária humana. Eu encarei a questão muito diversamente, ele vai dizendo. E o que deduzi foi o seguinte, que a inspiração humana é muitas vezes divina. É isso que a gente falou? gente vezes, Às vezes, ela vem do plano espiritual ali. Não havia nenhuma matéria para controvérsia. Né? Então, ele vai trazer aqui uma notinha só para apaziguar as coisas. Olha, eu não ataquei você ali. Eu não tinha a pretensão ali né, de, de, de fazer qualquer referência a você, as suas influências da arte, o seu coração, nada disso. Né? Ele fala assim, olha, eu evitei o mundo e as personalidades. Né? Jamais voltamos ao passado. Ele não queria voltar ao passado. Tanto que ele não falou em nenhum momento a obra dele, do que ele fez. Olhamos para o futuro. Aos homens, compete julgar e discutir as nossas obras. Então, aqui ele está separando o material do espiritual. O que eu fiz ali, a minha obra, deixa que os homens que estão envolvidos nela possam julgá-la. Né? Que os mortos enterrem seus mortos. Né? O Espírito já está em outro patamar. Tem que ser assim. né? Tem que ser assim. Né? Ele vai falar, a nós, né? nos resta dar as outras né? ideias, né? emanando fundamentalmente o Espiritismo. E ele fecha assim. Então, ele já... Ele demonstra a intenção dele. Né? Eu vim para corrigir um, um, um erro que estava sendo plantado ali. Né? De que o estilo é o homem classificando, deixando toda a obra material ligada àquele espírito. Não. Então, você tem essas duas situações que ele nos colocou. Ele vai trazer aqui também com muito mais tranquilidade, que mostra a elevação do seu espírito. Ele já estava numa outra possibilidade, ali, numa outra forma ali. E aí, Erasto vai trazer a conclusão desse processo todo. O que vem para trazer ali o é, 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 um fechamento desse desse debate aí então ele vai falar olha depois do torneio literário e filosófico que nós assistimos aqui né nós assistimos com verdadeira satisfação por conta de, desse, desse dessa possibilidade de ensinamento dessa possibilidade de reflexão que traz esses textos aqui então ele vai falar assim que a reunião foi muito animada mas se aqueles da Sociedade Espírita de Paris que estavam acompanhando ali esse debate, né, essa troca aí de, de argumentos, estavam é, excitados e animados com aquilo, ele falou que, no plano espiritual, juntou uma multidão de espíritos interessados naqueles temas também para ver o que estava acontecendo. Então, esse debate ficou interessante dos dois lados, o vai dizer aqui. É, é, é bacana, é porque é, os espíritos também estavam interessados. Mas quem é que vai defender o quê aqui? O que, que vai acontecer aqui? Então, ele, ele vem trazer essa, essa colocação aqui. É... Aí ah, ele vai falar de Lamené. Antes dele falar de Lamené aqui, que isso aqui é bem interessante, vamos ver o que a turma está colocando aqui. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Karen Cari lá. Muito bom, excelente palestra. Obrigado. Angela Tavares conosco aqui. O Valdir e a Gabriela. Valdir Fonseca e Gabriela Lopes, Lopes conosco aqui. Estavam viajando, então estão de volta. Sejam bem-vindos de volta. Espiritismo Sul, acompanhando o programa. A Karen. A meu ver, as grandes obras artísticas são feitas com a habilidade do artista, usadas como ferramenta pela inspiração dos espíritos. É, tem muito disso, tem muito. A gente vai ver muitos aí. É, alguns, alguns compositores, né? gosto muito do Renato Russo. Tem, tem letras do Renato Russo que você olha e fala de onde que ele tirou isso, né? Guilherme Arantes, Planeta Água. Tem muitas coisas ali que você olha, né? Beto Guedes, Loborges, tantos outros aí, né? Toquinho, Vinícius. Você olha, não, não é possível. A gente sabe que eles são gênios, né? A genialidade dele já é algo que aflora na sua obra, mas tem determinados pontos que você fala, não, aquilo foi demais, como é que ele viu isso? Como é que ele conseguiu atingir esse grau? E ali tinha essa inspiração, com certeza tinha, e é maravilhoso isso, né? espetacular, graças a Deus que é assim. Ah, o Armando Caetano sobrou até para médio, o com certeza estava observando e absorvendo aquilo que realmente interessava para a sociedade espírita, e é isso mesmo, é isso mesmo, tava, provavelmente não estava... Se portando ali, mas os conhecimentos que vinham trazer essas mensagens foi, é, o que, é o que fez Kardec colocar na revista, né? Kardec não ia colocar uma discussão dessa na revista à toa. Mas vejam só, nós ficamos aqui quase dois programas esmiuçando isso, né? E fomos até econômicos. Dava para dava para tirar mais coisas dali. Mas bacana quando o Erasco vem trazer aqui agora, né? Então Erasto começou ali e vai falar de Laminé agora. Vamos lá, o que, que ele fala, ó. Conheceis bem a Mené, certamente apreciastes quando esse filósofo, o quanto esse filósofo continuou amante da ideia abstrata. Né? É... Então, vai falar que esses espíritos continuavam ali com os seus interesses. E ele vai falar lá, ó, logicamente, daí deveis concluir que o ser pessoal o pensante, o espírito, prossegue mesmo além túmulo nos seus estudos e trabalhos, e que por meio dessa lucidez, que é o apanagem particular dos espíritos, ele vai comparando o seu pensamento espiritual com o seu pensamento humano. Então, o Erasto aqui está concordando plenamente com o que Lamené falou. né? Uma vez no plano espiritual, né, muitos dos Espíritos, e ele vai explicar por que não são todos, continuam com seus interesses. E, continuando com seus interesses, é inevitável que ele faça a comparação. Faça a comparação dos pensamentos que ele tem e do conhecimento que ele tem, das suas crenças no plano espiritual, que ele já tem esse alargamento de consciência com o que ele pensava no pensamento humano. Ele fala o pensamento espiritual e o pensamento humano. Ele usa essa, essa expressão aqui para nos, nos, nos mostrar ali. Né? Então, ele fala, Olha, aí deve suprimir tudo quanto o obscurecia materialmente, o corpo físico, o ambiente, né? o esquecimento do passado. Né? Então, ele vai falar, o que é verdadeiro para laminar é verdadeiro para os outros. Né? Cada um, no vasto domínio da erraticidade, conserva as suas aptidões e a sua originalidade. Então nós vamos continuar sendo quem nós somos em essência. Não necessariamente quem nós somos como indivíduo, mas em essência, sim. Em essência, sim. Aí ele vai falar o Buffon, Gerard de Neval, Visconde de Luna, Bernardin de Saint Pierre, todos esses que falaram lá, conservam, como lá Nené, os gostos pela forma literária notável que eles tinham ali. Então ele vai falar, creio, útil chamar a vossa atenção sobre essa condição no mundo de além-túmulo para que não venhais a crer que a gente abandona instantaneamente as nossas inclinações, costumes e paixões ao despir as vestes humanas. Né? Na Terra, os Espíritos são prisioneiros. A morte os liberta. Então, isso vai trazer essa situação. Mas ele conserva a mesma individualidade. Conserva as suas tendências, vai nos dizer Aço aqui. Né? Então, ele vai falar, contudo... Olha, aqui vem um ponto importante. Contudo, salvo aqueles que passaram não por uma vida de trabalho de provas, mas por uma vida de castigo, como os idiotas, os cretinos, os loucos, para estes, as faculdades inteligentes mantidas em estados latentes, não despertam, senão a saída de uma prisão terrena. Isso é interessante, porque os Espíritos sempre trazem exemplos para nós do que acontece, mas eles colocam ali também que isso não é uma constante, não serve para todo mundo. Senão você vai imaginar que um espírito, como ele coloca aqui, de um idiota, de um cretino, de um louco, daquela pessoa que veio... É, eu vou dar um exemplo aqui, que é, não estou desqualificando nada, mas vamos pensar uma pessoa que faça um trabalho difícil, uma pessoa que trabalhe é, coletando lixo, por exemplo. Não é um trabalho menos importante, nem menos digo do que outro, mas é um trabalho, muitas vezes, insalubre. Eu estou lidando ali com, com situações que, que muitas vezes podem causar alguma doença, né, um cheiro horrível... Então, é um trabalho difícil para quem faz. Então, a gente tem que exaltar essas pessoas. Mas é um trabalho difícil. Se você leva ao pé da letra que a pessoa continua com os seus afazeres no plano espiritual, daqui a pouco você vai falar, o cara vai falar assim, pô, se eu trabalho aqui com um trabalho difícil desse, eu sou um cortador de cano, um trabalho duro também. Quer dizer que se eu chegar lá eu vou continuar com esse tipo de trabalho, com esse tipo de interesse? Não. É o que ele vai falar aqui. As pessoas que estão aqui numa posição mais difícil, numa posição de prova, numa posição de buscar ali situações... É, é, experiências de, que são mais duras do ponto de vista material, vamos classificar assim, é, essas pessoas, na verdade, no momento é, está servindo como uma prisão para elas, para um determinado aprendizado específico. No momento do seu desencarne, ele vai voltar porque ele já teve várias outras experiências e talvez ele pode ter um outro objetivo central na sua caminhada enquanto espírito e ele retoma não os interesses desse desse momento, dessa experiência dura que ele teve que viver, né, de uma prova dura, ou até de uma expiação. Né, então, ele não vai continuar isso necessariamente no plano espiritual. Ele tem outros interesses ali. Ou até, né, e aí é um pensamento meu, eu, eu gostaria de levar para vocês até ouvir o que você têm a dizer, o que, que acontece? Muitas vezes, o espírito ele vai trabalhando em uma linha de interesse e chega num determinado momento que ele precisa mudar esse, essa linha. Por que, que ele precisa mudar? Porque a nossa evolução não vai se dar em uma frente só. Então, não adianta eu falar assim, eu sou médico, eu tenho uma vocação para a medicina e eu sou médico em várias encarnações. Nós já vimos isso acontecer. Né? O indivíduo é médico, ele desencarna e ele continua trabalhando em situações ligadas à saúde, no plano espiritual, atendendo né, em, em mediunidade de curas. Na Revista Espírita, a gente tem vários. E aí, ele encarna novamente e ele vai continuar a sua situação como médico aqui. De alguma maneira, ele vai ser médico aqui e ele continua nessa, nessa situação. Isso a gente vê com artistas, com médico, matemático. Nós tivemos aqui um exemplo há poucos dias. Mas o que acontece? Chega um determinado momento que as experiências que ele tinha naquele campo, seja da arte, da medicina, da matemática, da ciência, já preencheram aqueles conhecimentos que ele necessitava enquanto espírito. Ele precisa desenvolver outras frentes, porque você não evolui só com isso. Você fica incompleto. Eu posso ser o melhor médico do mundo, mas somente a medicina não vai completar o meu, a, a minha evolução espiritual. Então, às vezes, eu vou precisar... É o pensamento meu de novo, tá? De, de, de uma encarnação de reset. Então, eu venho numa encarnação onde eu vou começar a criar outros interesses. E aí eu vou fazer outra rota. Então, esse é o cuidado que se tem aqui. A gente não pode generalizar as coisas, porque uma evolução espiritual ela é extremamente complexa. Nós temos, veja bem, para chegar no espírito perfeito, um espírito puro, você tem que ter passado por todo o rote de conhecimentos. Tanto é que os bons espíritos, se a gente for na escala espírita, cada que faz as classificações lá. Então ele vai separando, tem os sábios, tem aqueles que estão que se desenvolveram na, na questão da moral, na questão do amor. Então para chegar em puro, você vai ter que desenvolver tudo isso. Então se eu ficar, por exemplo, se eu sou um espírito voltado para a ciência e eu ficar só na ciência, na ciência, eu não vou passar da classe dos bons. Eu posso até eliminar minhas más inclinações, tudo, as paixões humanas, eu vou despir delas, mas eu vai, vou ficar incompleto lá. Eu não vou conseguir caminhar da segunda ordem para a primeira. E não é esse o nosso objetivo. Então, em algum momento eu vou ter que cambiar, vou ter que mudar os meus interesses aqui para poder fazer essa completude. Por isso que ele faz essa colocação aqui no meu ponto de vista no final dessa dessa comunicação, né? Porque ele está colocando que a gente ao desencarnar você continua ligado aos seus interesses. Mas ele fala, não são todos, por favor. Assim como a gente já comentou aqui, não são todos os suicídios que seguem aquela rota traçada aqui, muito enraizada em nós. É, cada um tem o seu processo. A gente vai ver na próxima comunicação aqui como isso é interessante e dá também é, motivo para a gente poder refletir sobre isso. Certo? E como uma coisa se encadeia na outra. Como uma coisa se encadeia na outra. Então, vamos lá. Herácio, então, faz o fechamento dessa desse debate aqui do campo espiritual muito interessante para nós. Né? E, e, e vai trazendo essas reflexões. Depois nós caímos na sessão Palestras de Familiares de Além Túmulo. É, o artigo tem o nome A Pena de Italião, foi trazido em 9 de agosto de 61, médio o senhor Dambel, na Sociedade Espírita de Paris. Vai falar que um correspondente da sociedade trouxe uma nota para a Sociedade Espírita de Paris falando de um parente dele, o senhor Antônio B. É, e esse Antônio B. Era uma pessoa muito distinta, uma pessoa que trabalhou como funcionário público na Lombardia, e pessoa correta, né? Todo mundo uma virtuosa ali. E, e há cerca de 10 anos ele teve uma apoplexia, né? que é um derrame, um, uma hemorragia cerebral, e ele entrou num estado de morte. As pessoas achavam que ele estava morto, né? eles julgaram ali, perceber no corpo algum sinal de decomposição, bom, vamos enterrar o senhor Antônio. O senhor Antônio. Partiu dessa para a melhor. E aí, muito bem, enterraram ele, e uma situação inusitada fez com que a família pedisse a exumação do corpo. Eles haviam esquecido uma medalha, um medalhão no caixão. Não puseram um medalhão para homenagear ele ali no momento do velório e enterraram o homem com aquele medalhão. O medalhão devia ser caro, devia ser algum, algum, algum item importante ali do ponto de vista histórico, né? enfim, sei lá, eu quero um medalhão, vamos, vamos, vamos ter que exumar o cadáver para poder tirar esse medalhão de lá. Então, tá, foram exumar o cadáver e aí tiveram uma visão é, terrível ali. O corpo do cidadão tinha mudado de posição, tinha ficado de bruço. Né? E olha que interessante, eles viram o seguinte, a mão dele tinha sido comida. Então, o que aconteceu com esse indivíduo? Ele não estava morto, né? ele não estava morto, na verdade, ele desperta dentro do caixão, tenta sair de lá, não consegue, vira o corpo, fica naquela situação e come parte da sua mão, né? de fome que ele estava ali, provavelmente. Né? Então, foi uma, uma situação terrível ali. E aí, eles falam, olha, essa, 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 é, é, esse, esse caso aqui, é, do ponto de vista espírito e psicológico, ele pode ser muito instrutivo. Né? Então, vamos fazer o que eles chamaram aqui de um inquérito do mundo dos espíritos. Então, vão evocar esse espírito para poder conversar com ele sobre isso. Evocam então o senhor Antônio B, uh, e ele, coloca, ele, ele chega, o que querem de mim, né? Eles vão falar: não, um dos seus parentes contou a sua história, pediu para a gente te evocar aqui. Né? Você gostaria de responder as nossas perguntas? Ele fala, sim, tudo bem, eu quero responder sim, vamos lá. E aí ele fala: oh, Você lembra das circunstâncias da sua morte? Ele fala, claro que lembro, mas por que você quer me despertar a lembrança desse castigo? Né? E aí eles continuam. Bom, é certo que você foi, por descuido, enterrado vivo? E olha a resposta que interessante. Olha, assim deveria ser, porque a morte aparente teve todas as características de morte real. Então, eles colocam por descuido, ele fala não, tinha que ser assim mesmo. Porque, de fato, aquela situação que ele estava, não dava para as pessoas imaginar que ele não estava morto. Então, tinha que ser assim. Não se deve atribuir a ninguém, continua o Espírito, um fato previsto desde antes do meu nascimento. Então, esse fato dele ser enterrado vivo, de acontecer isso, já estava no planejamento reencarnatório dele. Então, isso já estava, ele já sabia, enquanto espírita, sabia que ele teria que passar por essa prova, né, por essa expiação ali no plano espiritual. O pessoal percebendo ali que ele estava desconfortável, vai assim, se essas perguntas são para causar é, constrangimento para você e sofrimento, nós podemos parar. E ele fala, não, não, vamos continuar. E aí ele fala, nós queríamos saber, na verdade, se você é feliz agora, porque você deixou uma reputação de um homem decente. Então, olha questão que eles estão querendo saber. Né? Você era um homem decente, por que você passou por isso? Né? E a gente quer saber se você está feliz ali. Ele falou, não, eu, eu agradeço vocês, eu sei que vocês vão orar por mim, né, e eu vou tratar de responder. Mas se eu fracassar, um de vossos guias habituais me substituirá. Olha que coisa importante nessa, nessa colocação. Ele falou, eu vou tentar. Ele estava ali ainda emocionado pela lembrança daquela situação tão ruim que ele passou, né? imagine isso, né? Aí ele vai falar, mas se eu não conseguir explicar, um dos guias vai explicar para vocês. Então, a gente percebe aqui né, que havia também um planejamento todo nessa situação. Então, aproveitando dessa experiência, que é uma experiência daquele espírito, né? É, a espiritualidade que estava ali vinha pensando esses casos para trazer esses momentos instrutivos. E estavam com o senhor Antônio ali no momento da evocação. Então, ele deve ter sido preparado lá. Eles vão lá, buscam o senhor Antônio, diz: olha vão fazer uma reunião aqui, as pessoas vão te evocar, você vai conversar com elas. Aí, ah, mas de que jeito que eu vou conversar? Fica frio, só conversa, faz o que a gente está mandando. Fica na sua. Aí o senhor Antônio vem e eles falam, nós estamos aqui te apoiando. Estamos aqui te apoiando. Então ele vai falar, os seus guias atuais que estão aqui podem responder por mim. Então isso é bacana porque nos mostra ali o, o o que está por trás dos, dos bastidores né, do plano espiritual está recheado, esse espírito está recheado de informações como essa. Né, onde os espíritos interferem nas comunicações, e aí a gente percebe que essas comunicações elas são programadas também no plano espiritual. Então, vamos lá, eu ia falar um negócio que eu para lá. Mas vamos lá. Aí ele vai começar: você pode escrever as sensações que você experimentou? Aí ele vai começar a a Colocar ali, né? Mas que prova dolorosa que eu passei. Ele começa a falar quando ele acordou lá no, no, na situação, o calor, começou a sentir ali a questão de, daquele ar que estava contaminado, né? É, dentro daquela, daquela tumba, daquele negócio que ele estava lá, né, a tentativa dele sair. Ele começa a descrever aquele horror. Ele falou: foi uma tortura horrível, tortura de um infeliz ali, né? É, como condenado. Ele vai lá, mas ele vai falar só: assim, isso foi a cruel punição de uma existência cruel e feroz. Isso foi a punição de uma existência cruel e feroz. Não me perguntei o que eu pensava. Eu mergulhava no passado e antevia vagamente o futuro. Ele tá está mostrando o desespero que foi ali aquele momento. Aí eles perguntam, olha, você está dizendo que foi uma cruel punição de uma existência feroz, mas a sua reputação até agora não mostra isso. A sua reputação está intacta. E aí? Nada deixava prever que você precisava passar por essa situação. Aí o espírito vai dizer, mas o que é a duração de uma existência dentro do da eternidade. Como é que nós vamos colocar isso? Ele vai falar, eu tratei de agir bem na minha última encarnação, que é essa que ele foi, o senhor Antônio B. Mas esse fim tinha sido aceito por mim antes de voltar à humanidade. Então, ele não está tratando aqui essa prova ou essa expiação que ele viveu não diz respeito à sua vida atual. Tanto é que nessa vida atual ele já se mostrou um homem virtuoso. É bacana, interessante. Aí ele fala, mas por que você tem que me interrogar sobre esse passado doloroso, que só eu conhecia, além dos espíritos ministros do Onipotente? Do Onipotente. Né? Aqui tem outra informação interessante. Esse planejamento espiritual, ele, como ele vai nos trazer aqui, ele sugere que ele é feito a várias mãos. Então, muito provavelmente, né, ele, na hora que ele foi fazer esse planejamento, em que ele aceitou esse tipo de prova terrível que ele ia viver, ele estava ali deliberando com outros espíritos, provavelmente espíritos encarregados disso, especialistas. A gente também vê né, na Revista Espírita e em todas as obras espíritas que a gente tem acesso, que nós temos espíritos especialistas em determinadas tarefas. Então, aqui ele está mostrando aqui, ó, esse passado só eu conhecia, esse passado doloroso, lá de trás, né, além dos espíritos ministros do Onipotente, que estão trabalhando pela essa lei geral, que estão trabalhando pela evolução dos espíritos. Então, ele vem trazer essa informação interessante. E ele vai falar, eu preciso dizer agora, numa existência anterior, não necessariamente na existência anterior dele, numa existência anterior, eu havia emparedado vivo uma mulher e colocada em um jazigo. Foi a pena de talião que eu tive que aplicar a mim, olho por olho, dente por dente. Tem coisas interessantes para a gente observar. Nós, muitas vezes, imaginamos que determinada prova, tá, determinada prova ou expiação obrigatoriamente está ligada a uma situação que o indivíduo fez no passado, que é essa lei de talião que ele fala, né? olho por olho, dente por dente. Mas a gente percebe, quando a gente amplia o pensamento, que não é sempre assim. Não é sempre assim. Se fosse assim, a vida seria uma roda infinita. Porque se eu matei alguém com uma espada, quem com uma espada ferre com uma espada será ferido. Eu matei alguém com uma espada, vamos dar esse exemplo. Alguém vai ter que me matar com uma espada. Porque é a lei de italiano. Para eu reparar meu erro, eu tenho que sofrer uma ofensa exatamente igual ao que eu fiz. Mas vamos refletir. Se eu matei alguém com uma espada, e eu preciso morrer com uma espada, alguém vai ter que me matar com uma espada. Esse alguém que me matou com uma espada, vai ter que alguém matar ele com uma espada. Então, quer dizer, a gente não evolui nunca, porque eu vou ter sendo um assassino para enfiar a espada em alguém. Confere? Não é? Então o que, que acontece? Não é bem assim que a banda toca. A gente tem várias formas de reparar as nossas situações, as nossas faltas, os nossos deslizes, as nossas descompensações das leis naturais. E muitas vezes elas não precisam ser feitas dessa maneira. Não precisam ser feitas dessa maneira. Eu posso escolher outra rota. Eu posso escolher, claro, que eu tenho provas, expiações que eu vou passar, mas eu posso escolher uma rota de acelerar o meu processo a partir do amor, da dedicação, da devoção, a partir do meu arrependimento, eu mudo radicalmente a minha vida, não é muito fácil. Né? Como não é fácil a gente fazer um mero regime aqui no plano material, imagina mudar um conceito espiritual. Né? Mas eu posso fazer isso. Está lá no meu livre-arbítrio. Está né, consoante com a bondade divina. Eu posso fazer isso. Então não é uma coisa... E eu também posso escolher uma prova compatível com aquilo que eu fiz. Mas aqui o importante aqui que ele vai trazer que né? ele vai informar para nós aqui, é que ele escolheu. Ele escolheu. Olha, foi a pena de Italião que tive de aplicar a mim. Então, muito cuidado, porque senão a gente vai entender um determinismo e colocar a lei do Italião como uma lei divina. Isso não existe. Isso não existe. Não é assim? Ele escolheu isso. Ele escolheu. Então, você pode... Eu preciso disso. Eu não tenho outro jeito. Então, como ele fala aqui que não é na encarnação, é em uma das encarnações. Então, isso, às vezes, o atormentava há séculos. E era uma coisa que ele não conseguiu resolver de outra maneira. Ele não conseguiu elaborar psicologicamente, vamos dizer assim, esse processo. E ele falou, só tem um jeito de eu fazer isso. Eu tenho que passar por aquilo que eu infringi a alguém. Foi uma escolha dele, não foi imposto a ele. Muito cuidado nessa hora, meus caros. Senão, a gente vai achar que a lei de Deus é a lei do italiano. É compatível com a justiça divina. Isso é compatível com as possibilidades que nós temos de evolução. não é um ser vingativo. Você fez isso, eu vou fazer isso com você. Você vai ver o tanto que foi bom. Não é assim que funciona. O objetivo não é esse. O objetivo não é o castigo do ser. O objetivo é a evolução do ser. A lei de causa e efeito ela é uma lei natural. Não tem como. Por quê? Porque essas coisas nos atormentam durante séculos. Então, eu preciso resolver isso. É como a gente vai fazer uma terapia você encontra problemas psicológicos você tem que resolver, você tem que elaborar, você tem que digerir. Uns um são mais fáceis, outros mais difíceis. Então, ele escolheu uma situação que aconteceu em uma das suas existências. Então, muitas vezes, ele fica fazendo diagnóstico da situação do, do, da, da pessoa. Ah, o cara nasceu aleijado porque, no outra encarnação, aqui, ó, ele aleijou alguém, ele fez isso, ele fez aquilo, mas não dá para tirar essas conclusões, e eu conversava outro dia aqui em casa eu falei, eu desconfio muito de médiums que começam a fazer diagnóstico espiritual de todo mundo. Por quê? esse é o pensamento meu. Por quê? Porque se nós temos a lei do esquecimento do nosso passado, se isso é uma coisa tão importante para nós, por que, é que um médium haveria de saber o que aconteceu na outra encarnação de todas as pessoas e tem médium que é todas as pessoas. Qualquer pessoa que chegar, ah, eu tô sofrendo assim: não, meu bem, eu tô vendo aqui que você na encarnação passada, eu tô aqui uma brigando muito com meu marido, é né, uma briga terrível aqui. Não, porque na encarnação passada você foi, não sei o que, dele, você fez isso, aquilo. Agora você tem que. Aí vem o outro, ele fala a mesma coisa, ele cria histórias. Ele está criando história na cabeça dele, ou será possível? que essa lei de esquecimento é para nós todos, e aí tem um cara ali que desvenda tudo de todo mundo. Eu não consigo acreditar nisso. Me desculpem, mas eu não consigo acreditar nisso quando se faz com todo mundo. Não estou generalizando. E aqui o que, que acontece? Ele está mostrando que isso não aconteceu na encarnação passada. Isso aconteceu em alguma encarnação lá atrás. E tem outra coisa que, se a gente não tomar cuidado, a gente cai na armadilha. Imaginar que a reparação tem que ser com a pessoa... Que fez o ato, que, que eu cometi o ato. Muita gente faz isso. Então é assim: a pessoa fala: pô, eu tenho um ente querido aqui que eu sou pô, terrível. Vamos dar o exemplo de marido e mulher de novo. É um casal que é horroroso. Aí a pessoa fala: não, a hora que desencarnar vai inverter. Ele vai ser o vilão e você vai sofrer na mão dele. Pô, a pessoa vai fazer duas sofrer duas vezes, eu estou sendo a vítima, depois você quer que eu seja o que você está me colocando mal para ser vítima de novo. Tá percebendo que a gente cria uma roda? Você não sai nunca dessa roda. Não funciona assim. Não é desse jeito. Se eu estou sofrendo nessa vida, estou espiando, estou em prova, e se eu consigo fazer essa passagem com dignidade, aproveitando né, essas duras penas que eu estou vivendo aqui, para a minha evolução espiritual, se eu já percebi isso, que tem alguma coisa maior, né, que a situação quer me ensinar, o que vai acontecer no meu desencarne, Eu terei aproveitado a minha experiência eu sigo o meu caminho. E aquele que foi seu algoz, Eu agradeço a ele, eu o perdoo. Se eu estou nessa situação, não estou dizendo que eu faria. Eu sou ainda um espírito imperfeito, não sei se eu faria. né? Mas eu estou dizendo a pessoa que aproveitou essa prova. Ela vai agradecer aquele indivíduo que foi um instrumento da sua evolução e vai seguir o seu caminho. Às vezes, até ela ajuda esse indivíduo, né? pelo amor que ela já construiu, que vai começando a ficar incondicional, quanto mais nós evoluímos, ela vem dar a mão para esse indivíduo. Vamos lá, vem comigo, vou te... Eu vou te ensinar o bem que eu estou sentindo, porque eu quero o seu bem. Você fez isso por ignorância, pelo seu estado. É o que você tinha para me dar. É? Então, as coisas são muito mais complexas. Não dá, incomoda quando os espíritos começam a pasteurizar as coisas, sabe? É ruim. É falta da gente conseguir ler o que está acontecendo aqui. É interessante isso aqui. E aí, eu já falo do, 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 do chat aqui, a turma está colocando algumas coisas aqui, vamos ver. Mas aqui, só a 9, aqui, onde ele fecha a colocação dele, ele fala assim, ó, agradecemos a bondade de haver respondido nossas perguntas. Rogamos a Deus que perdoe o passado a favor dos méritos da vossa última existência. E ele fala, voltarei mais tarde. Aliás, o Espírito Erasto terá a bondade de completar o que eu estou falando. Então, Erasto estava ali participando da reunião dos processos ali. Então, ele vai, agora, Erasto vai dar o seu pitaco aqui sobre isso. Vamos ver o que a turma está colocando aqui. Ah, vixe, Pois andou aqui. o Armando Caetano. Concordo com você. Se você ficar ligado aos seus interesses materiais, profissão, etc., você caminha. Porém, demora mais para chegar no estado de pureza. E aqui a gente está falando daquele outro tema ainda. Né? E é, é verdade. em outras. A gente não pode evoluir só numa rota. Né? Você vai precisar de evoluir em outras. Então, você vai ter várias experiências até para poder captar o que cada rota dessa te dá. Né? Dentro da questão científica, filosófica, moral <risos> virtudes, tudo isso. Né? Não dá para fazer isso. Não dá para você fazer só, só ser cientista na rota inteira da sua evolução. Você não vai captar a virtude, o amor, a pureza. Às vezes você vai ter que ter encarnações muito simples, que você fique lá no, no campo, lá, tirando leite numa uma vaquinha, numa vida simplesinha, simplesinha, do ponto de vista nosso, material, mas você está contemplando, você está vendo a natureza, você está recebendo, você está se conectando com Deus a partir daquela experiência. A vida é muito mais do que a gente imagina. É, a vida é muito mais. Às vezes, numa, numa existência simbórea, você avança muito mais do que numa existência, numa existência opulenta, em que o meio te, te, te aprisiona. Não é? Aí, Amando Caetano, ainda, a pena de Italião é aplicada por Deus em sua infinita sabedoria, e não pelos homens. É, é a lei de causa e efeito, né? não exatamente a lei de Italião, como ele coloca aqui. né irmão? Ó, Nós encarnados, a, 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 a Schiller, ao contrário, né? porque não sei até onde o Armando colocou a lei de Italião aqui, né? mas a lei de causa e efeito ela vai fazer a gente corrigir as nossas coisas da lei natural, as nossas ofensas, né? as, os nossos desequilíbrios quanto à lei natural. Mas não necessariamente vai ser com ferroférico, com ferro será Esse cidadão podia ter escolhido outra coisa, tanto que foi ele que escolheu, não foi imposto a ele. É aí que está o pulo do gato. Ele escolheu fazer isso. Não foi imposto a ele, não falou para ele, você vai resolver isso aí só quando você morrer emparedado, igual a pessoa que você emparedou, não funciona assim. Ele poderia ter escolhido outras provas, outras expiações, outras situações, não necessariamente essa, ele escolheu, porque ele não conseguiu elaborar de outro jeito, isso que é importante ali. Nós encarnados não temos a mínima condição de aplicarmos essa lei, e nem o plano espiritual vai aplicar, nem o plano espiritual, vamos refletir sobre isso, né? A Sheila colocando que a lei de Italião é uma lei humana, então é isso mesmo. Ele usou aqui a lei de Italião né, como uma lei humana e para explicar. Mas a chave aqui é ele escolheu, não foi ninguém que escolheu para ele. Né? A Karen Acari, gosto da fala da Madre Tereza, uma gota de amor cobre uma multidão de pecados. Essa é uma rota. Eu posso escolher uma rota de amor, que nem que a maioria das vezes é uma rota de sofrimento também, às vezes sofrimento atroz, e eu posso seguir por essa rota, A ver deus sem ser de novo. Aliás, é uma rota bem mais inteligente. Mas é difícil de seguir, porque são coisas psicológicas que a gente não consegue resolver. Né? Está no livro dos espíritos, às leis morais, e vira um ciclo vicioso, né? a Chile está colocando aqui. lá o Amando Caetano, 764. Diz Jesus: quem matou com a espada, pela espada, perecerá. Essas palavras não consagram a pena, não consagram a pena de talião. E assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena. E aí vamos colocar lá ó, a resposta. Tomar cuidado. Tende-vos enganado a respeito dessas palavras, como acerca de muitas outras. A pena de Italião é justiça de Deus. É Deus quem aplica. Todos vós sofreis. Tudo bem. Está lá. Agora, nós temos que compreender isso aqui que ele está colocando. Temos que compreender isso aqui. Quando Jesus traz essa situação, ele está colocando a lei de causa e efeito à tona. Você fez, você vai ter que pagar. Mas não é assim. Você... Ele falou quem feriu com a espada será ferido pela espada, né? Mas aqui a gente vê outras oportunidades da coisa acontecer. Senão a gente vai cair na lei do com que é uma lei humana. Se o cara pegou roubando, corta a mão dele. tá certo? Muito cuidado com essa interpretação. né? É, pela espada não, não significa pagar com a mesma moeda. né? Todos sofrem essa pena a cada instante. Sois punidos naquilo em que há vez pecado, nessa né? existência ou em outra. Aquele que foi causa de sofrimento para seus semelhantes vir, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Né? É, Sentidos -se palavras de Jesus, mas não vos disse ele também perdoais vossos inimigos? Aí ele complementa, né? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas? Houverdes vós mesmo perdoado? Isso é na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei o bem. Senão Deus não aceita o nosso, o nosso arrependimento, o nosso perdão. Não, eu não aceito seu perdão, você é um cara legal, mas você vai lá que você vai ser emparedado também. Você vê o que é bom para tosse. Não. Só nesse não. Só não. Por isso que ele vai falar aqui: eu escolhi. E o vai dizer para nós aqui. Certo? O Amando está concordando aqui né? com a Chile. Isso é o que eu quis dizer, eu também acho. Eu acho que o Amando, vendo tudo ali, ele só quis exemplificar. Essa última colocação do Amando aí fecha tudo. É? Se Deus nos perdoa a partir de um arrependimento genuíno, ora! Ele me perdoa, mas ele me pune do mesmo jeito. Então eu não perdo outra então, para que eu vou pedir perdão se eu vou ter que passar por aquilo? Não faz diferença nenhuma, nenhuma. Então perdão não existiria aí. O arrependimento não tem importância nenhuma. Se eu emparedei e vou ter que ser emparegado, tanto faz, velho. Eu vou emparedar mesmo e da logo aqui para acabar com isso, entendeu? Não é assim. Não é assim. E depois, ele pode entrar na salvação pela graça de Paulo que ele colocava, e você pode mudar essa rota. Você pode mudar essa rota. Né? Vamos lá. Ah, aí, Lamené traz uma, uma notinha pequena aqui, falando lá que, para chegar ao aperfeiçoamento, o homem tem que sofrer provas cruéis. Né? Por quê? Porque nós estamos num mundo de expiação e provas. E aí vem Erasco aqui. Erasco vai falar, o que deveis extrair desse ensino é que todas as vossas existências se ligam e que nenhuma é independente das outras. Então, elas vão se ligando. Então, tudo que a gente vai passando aqui é fruto de uma construção que nós fizemos desde lá de trás. Né? Desde lá de trás ali. Né? Consequências de uma vida criminosa ou mal empregada vai trazer sofrimentos ali. Né? É... Devo, contudo, dizer... Que fins semelhantes ao de Antônio B são raros. E se esse homem, cuja a última existência foi isenta de censura, terminou dessa maneira, é que ele próprio havia solicitado esse gênero de morte. Ninguém pôs a ele, ele próprio, a fim de abreviar o tempo de sua erraticidade e mais rapidamente atingir as esferas elevadas. Foi ele que pediu, gente. E olha o que ele falou aqui: fins como esse são raros, porque não é a lei de Italião que funciona. Se não, imagina as atrocidades que nós fizemos na Idade Média. Se nós tivéssemos que viver as mesmas atrocidades, o mundo não evoluía. Decapitavam todo mundo. Então, quer dizer que, na outra geração, todo mundo vai ter que ser decapitado em algum momento. Quem decapitar hoje alguém? Eu crucificava uma pessoa. Então, quer dizer que eu vou ter que morrer crucificado? Por favor, vamos largar o nosso pensamento, garotos. Não é? Não é? Olha o que ele está falando aqui, o cara escolheu, é raro o cara escolher isso. Por quê? Porque à medida que nós vamos avançando na evolução, nós vamos partindo para a regeneração, essas coisas violentas que nós fizemos não vão acontecer mais. Se nós colocarmos na lei de Italião, a gente simplesmente não vai evoluir. É simples assim. Por quê? Porque eu tenho outras formas, são provas e expiações menos brutais, materialmente falando, do que as anteriores. O que não quer dizer que elas não trazem sofrimento moral. Quanto mais evoluído eu estou, qualquer sofrimento de cá pode me causar uma dor moral maior do que eu ser emparedado lá quando eu sou ignorante. Vamos refletir sobre isso. Olha o que está falando para nós. Olha que maravilha que é isso aqui. Olha que maravilha que é isso aqui. Então, ele quer o quê? Com efeito, após um período de perturbação e sofrimento moral, agora, nessa, nessa erraticidade aqui, para espiar ainda o seu crime espantoso, ele será perdoado e elevar-se-á a um mundo melhor, onde encontrará a sua vítima, inclusive, que o espera há muito tempo e que há muito tempo o perdoou. Olha só o que, que nós falamos. Então, ele vai lá empareda a mulher, ela morre lá emparedada e ela já está no mundo superior, ela já perdoou ele e ela está esperando, ela está ajudando ele lá. Não, ela não quer a vingança, ela quer a evolução dele, ela quer que ele viva o que ele já viveu, porque a partir do momento que você evolui, você olha para trás, você vê que o seu irmão de lá não é só mal, ele é ignorante. E contra a ignorância, só tem um remédio, a instrução. Então, se eu estou me sentindo tão bem onde eu estou e eu vejo uma pessoa que está sofrendo pela ignorância, eu tenho que fazer o quê? Eu dou para ela. Se ele está com fome, eu dou um pão. Se ele é ignorante, eu tenho que dar a instrução. Eu quero que ele venha a mim, porque eu já estou num patamar que eu já amo, eu não tenho vingança mais. Se ela já está no mundo superior, ela já não tem mais esse sentimento de vingança, não é? Então é maravilhoso isso aqui. Nós vamos ter que fechar aqui, tem mais um pedacinho, vale a pena vocês ir lá para ler, mas já são 8h58, a turma aí do, do Livro dos Espíritos já está no meu encalço, né? Vamos só verificar aqui o que, que a turma está tá colocando aqui, a Shiley colocando que é um excelente estudo. A ideia da Elisa lá, o que entendo é que quem cobra na verdade é a nossa consciência e não Deus. O Criador é amor infinito, não nos cobra nada. Nosso sofrimento é moral é quem nos tortura. É isso. Senão nós vamos colocar Deus num trono julgando as pessoas. Você fez isso, você vai fazer aquilo. Não. A lei natural. Por isso que ele escolheu. Ele escolheu. Ele escolheu ser assim. E Erasto vem e fala, são raros os casos como esse. Raríssimos. Porque ele, para avançar, ele não viu outro jeito, porque psicologicamente ele não achou. Com certeza, ele ficou tão impressionado com aquele erro dele, que ele falou eu tenho que passar por isso. E a espiritualidade deve ter falado para ele, você não tem, escolhe outro caminho. Essas as coisas não precisam acontecer mais, não. Imagina. Põe fogo nas pessoas. Não precisa pôr fogo em ninguém hoje, não. Você precisa morrer queimado desse jeito que não. Não tem maldade suficiente para você passar essa prova aqui, não. Entendeu? Mas eu, eu preciso. Ele escolheu. Né? Cada vez mais interessante estudar Kardec. É isso aí. Top demais. Bom fim de semana a todos. Queridos, Bom fim de semana. Desejo a todos aí uma semana iluminada. Fiquem com Deus. Muita saúde, paz e alegria. Até semana que vem. Rádio Defran, o amor está no ar. Tchau. Você ouviu Revista Espírita, o tesouro esquecido.